0: Ihr habt von der Schule ein iPad, ja? Ja. So mit Keyboard und so?
1: Genau, ja. Ach geil. kann man auch super nutzen, weil das äh, ganz klein ist. Kannst du überall mitnehmen, Beobachtungen aufschreiben und alles.
0: Aber mich wundert, dass, äh, dass sie in der Schule Apple haben.
1: Ja, doch, das ähm, war jetzt ganz wichtig, die Lehrer auch mit den Geräten auszustatten. <lacht> Nicht alle, aber die, äh, einige. Haben jetzt okay. so ein Gerät, ja.
0: Und wer kriegt eins und wer nicht? Cool. <lacht> die, Quillen, also, <lacht> die damit umgehen können?
1: Ja, erstens das. Und die, die eins wollen vor allen Dingen. Es wollen ja nicht immer alle ein Gerät. Okay. Und dann natürlich auch die, die eins brauchen. Also okay. einmal muss man natürlich damit umgehen können, aber man muss eben auch zeigen, dass man es auch nutzt.
0: Aber ich dachte, ihr müsstet, das, ihr müsstet das jetzt alle nutzen, wegen Corona und so, wegen... Homeschooling, musstet ihr da nicht alle irgendwie einen Rechner oder einen Apple haben? Also oder ein iPad oder irgendwas haben?
1: Ja, die Klasslehrer auf jeden Fall und ähm, die haben ja meistens schon ihre eigenen Geräte. So. Ne? Und okay. die wollen ja dann nicht unbedingt ähm, noch ein zweites Gerät haben. Okay. Genau. Aber für einen MSD äh, ist das ganz praktisch, weil man ja auch viel durch die Klassen geht und dann viel Beobachtungen aufschreibt oder was einem eben einfällt und dann äh, ist das schon ganz gut, wenn man so ein kleines Gerät dabei hat, statt so ein Riesenrechner.
0: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Sage ich erstmal herzlich willkommen zur Folge 46 sind wir schon, dieses äh, von Ordnung trifft. Heute zu Gast Sonja und natürlich wieder mit mir Verena. Wir kennen uns schon länger. Ja, hallo. <lacht> hallo, hallo. Vielleicht, wir haben jetzt schon, schon mitgekriegt, dass du Lehrerin bist. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist und dann erzähle genau. ich, warum ich dich eingeladen habe.
1: Genau. Ja, genau. Also mein Name ist Sonja Wind und ähm, ich bin ja Mama einer großen Patchwork-Familie. Genau. Ich bin ja nicht nur Lehrerin. Und man kann eigentlich auch gar nicht sagen, dass ich im Moment wirklich Lehrerin bin. Ich bin ja ähm, Studienrätin für die Förderschule und im Moment gar nicht wirklich als Lehrerin tätig, sondern ähm, im mobilen sonderpädagogischen Dienst. Okay. Das ist äh, was, etwas anderes, genau.
0: Okay, das können wir ja gleich nochmal ausführen. Allerdings mhm. habe ich dich ja aus äh, deiner anderen beruflichen Tätigkeit, ich, ich halte gerade die Finger hoch, <lacht> weil das nämlich auch sehr, sehr viel Aufwand tatsächlich ist und eigentlich eigentlich ein Vollzeitjob. Du bist nämlich eine Special-Mama, eine 2-plus-3-Mama. Ja. Ihr habt eine total coole und auch, glaube ich, wahnsinnig anstrengend zwischendurch zu Managen der Familie, nämlich dein Mann hat drei Kinder in die Familie gebracht, du hast eine, eine Tochter in die Familie gebracht und ihr habt gemeinsam noch eine Tochter. Ja. Das hast du ganz schön zusammengefasst. Ja? Ja. Ich bin beeindruckt. Und äh, wie, eben, du arbeitest, er arbeitet, also du arbeitest ähm, wie, wie viele Stunden oder wie viel äh, Prozent? Ja,
1: man kann es ähm, nicht so wirklich sagen, weil man ja natürlich dann auch viel mehr noch drumherum arbeitet. Yeah. Aber ich habe 13 Stunden, die ich wirklich präsent sein muss mhm. und ähm, die anderen Stunden könnte ich natürlich auch dann zu Hause die restlichen Sachen nach- oder vorbereiten mhm. oder ähm, genau Berichte schreiben oder was auch immer anfällt.
0: Mhm. Mhm. Und warum habe ich dich eingeladen? Weil A, du natürlich ganz viel den Podcast hörst und ganz viel Meinung zur Ordnung hast, <lacht> was ich super interessant finde und wir unterhalten uns ja auch sehr viel über das Thema. Aber ich finde es extremst spannend, weil ich eben Mama von einem Kind bin, wie ein Alltag eben aussieht, vor allem wenn du eben nicht fünf eigene Kinder hast, die dann ja auch in deiner eigenen in deinem eigenen Rhythmus spielen, sondern dann sind mal Kinder da, dann sind mal Kinder weg, dann sind äh, dann ist mal nur eure Tochter da, dann habt ihr quasi ein Kind, dann habt ihr manchmal zwei und manchmal alle fünf. Und das fände ich und wie sieht dann eben so ein Alltag aus? Das fände ich ähm, spannend. Erzähl uns das doch mal, ja. <lacht> Ja,
1: ich meine, du, du kriegst das ja auch oft mit, ähm, dass ich auch mir meine Ordnung sozusagen erkämpfen muss. Ja. Also, das habe ich dir ja auch schon oft gesagt. Wir ähm, bei fünf Kindern, also man weiß das ja selber, wie oft muss man einem Kind sagen oder auch zeigen, wo Sachen seinen Platz, ihren Platz haben. Ja. ja immer wieder zeigen. Bei fünf Kindern verfünffacht sich das natürlich mhm. und ähm, man ja man merkt einfach schnell, man kann eben nicht diesen Anspruch dann an, an, an das Zuhause haben.
0: Und weißt du, das finde ich immer echt interessant, weil wenn wenn ich nämlich bei euch bin, dann sagst du immer, aber da darfst du jetzt nicht hingucken und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, also das kann man überhaupt nicht haben, dass ihr, den, dass ihr mit fünf oder eben sieben Leuten in einem Haushalt quasi gleich aufgestellt seid, wie wir mit drei Leuten in einem Haushalt. Das geht einfach gar nicht.
1: Das stimmt, aber ich, ähm, ich fühle mich schon wohler, wenn es einfach schön ordentlich ja, ist. Ja, na klar. Ich ja. möchte es ja, ja eigentlich, ja. weil ich finde es einfach auch schön. Ja. Und ähm, ich bin jetzt zum Glück nicht der Typ, der da durchdreht, wenn es nicht ordentlich ist, weil dann, dann würde es de facto nicht funktionieren für mich. Ja diese Situation, diese Patchwork-Familie, aber ähm, ja, also ich bin da zum Glück einfach ein bisschen flexibler und kann mich da auch, glaube ich, den Gegebenheiten anpassen, ja. aber ja, ganz ehrlich, schöner fände ich es, wenn es viel ordentlicher wäre, das ja. ist schon so und das ist ja. auch natürlich was, was mich immer wieder auch... Ähm, umtreibt und wo ich dran bin und wo ich mir was überlege und Konzepte überlege und mhm. Ähm, was ich einfach immer wieder merke, ist, ich muss mir Schwerpunkte setzen. Ich kann nicht alles schaffen. Mhm. Alles geht nicht. Mhm. Ich, es kann nicht jeder Schrank perfekt nach Marie Kondo eingeordnet sein. Es kann <lacht> das, ich, das muss es auch nicht. Nein, das muss es für sein. mich zum Glück auch nicht. Aber äh, wenn das mein Anspruch wäre, würde das hier de facto nicht funktionieren. Mhm. Das geht gar nicht. Oder, äh, ja, ich, ich kann einfach nicht alles perfekt haben. Das muss einmal klar sein. WhatsApp WhatsApp, <lacht> ICQ, nein Quatsch <lacht> so. ja und ähm, genau und dann ist das tatsächlich so, dass ich abends da sitze und mir überlege was stört mich jetzt am allermeisten und dafür Ach. überlege ich mir dann tatsächlich ein Konzept also es ist Aha. wirklich so, äh, manchmal sogar äh, dann nachts, da kann ich tatsächlich nicht schlafen, weil ich mir denke boah, das kann doch nicht sein die und die Ecke, das, das möchte ich so nicht mehr. und äh, Oder okay. das äh, oder ich möchte auch, eigentlich ist es gar nicht die oder die Ecke oder sowas, sondern vielmehr dieses, ich möchte für die Kinder, dass sie sich zum Beispiel, das ist, siehst du ja auch bei uns immer, äh, Bastelsachen nehmen können. Uh -huh. Also das ist vielleicht auch so ein Lehrerding. Ja. Aber ähm, ich möchte einfach, dass sie ähm, immer Zugriff haben zu allen Bastelmaterialien, die wir Aha. haben. Ja. Und dass die leicht zum Tisch zu räumen sind und leicht wieder wegzuräumen sind. Okay. Und dass da die Ordnung so eindeutig ist, dass jeder weiß, ah ja, das kommt dahin
0: das Also wieder zurückzuräumen. Also die genau. Idee ist, dass auch jeder, inklusive die Kleine, die zwei ist, auch weiß, da müssen die Stifte hin, da muss das und da muss das hin. Also aber sie es auch selber nehmen kann. Das heißt, es muss ja auch in der Höhe und in der, ne? So.
1: Vollkommen richtig, mhm. genau. Und da haben wir ja drei Bretter sozusagen. Und die kleine kommt ja dann nur an die unterste und ans unterste Brett dran. Mhm. Okay, wenn sie sich ihren Hocker holt, noch aufs zweite Brett. Ähm, aber es ist schon mal klar, dass zum Beispiel Filzstifte oder ähm, Wassermalfarben und all das Ganze auf das
0: dritte Brett kommen. Auf das Dr schlau. Und jeder weiß, was sonst passiert. Was das, ja, was das bedeutet. Aber sie ist ja schlau, sie kann ja auch ihre, ihre Geschwister instrumentalisieren. Ne? Das macht sie auch oft. Und bei uns ist die Regel,
1: wer die Sachen runterholt und ähm, Lotti gibt oder auch einfach liegen lässt, sodass sie es sich nimmt, ist dafür verantwortlich. Oh. Uh.
0: Ja. Okay.
1: Es gab hier schon oft Diskussionen. Ja, Lotta hat aber Lotta, Lotta, Lotta. Und ich habe dann gesagt, nee, äh, ihr seid verantwortlich, wenn das Zeug da rumliegt und sie malt mit dem Filzstift den Holzboden an, dann <lacht> hobt ihr das wieder weg. Also. Spannend. Setzt du das durch? Ja, doch.
0: Okay. Das schon. Ja. Aber es geht nicht immer weg. ja, naja, gut, auch das gehört irgendwie dazu. Ich erinnere mich, als wir im Urlaub waren und unsere Kinder, ja. die, Stift, die im Hotel die Stifte genommen haben und einfach die weiße Wand angemalt haben. Ich dachte, die flippe aus, ey. Voll, ja. Ja. Aber da sind wir beim Verantwortungsthema. Sie hätten auch die Stifte nicht vorne einfach auf dem Tisch liegen lassen sollen. Also gut. Ja. Aber ja, also, okay, verstehe ich. Und das macht natürlich auch Sinn. Also, aber schon eine Ecke, beziehungsweise einen Prozess, eine Routine, die, die du für die Kinder einfach täglich haben möchtest, wie das An- und Ausziehen soll vergleichsweise einfach gehen, ne? Ähm, mit, mit, ähm, genau. mit der Garderobe, das hast du mir auch mal gesagt. Genau, das ist Jetzt, auch einer der Schwerpunkte, ne? Genau, genau, dass du sagst, sie müssen ihre Schuhe dahinräumen, die müssen ihre Jacken dahinräumen. Es ist nicht kompliziert. Jeder weiß genau, wo seine Sachen sind, mhm. damit es einfach nicht rumfliegt und dich stört, aber die auch relativ einfach sich an- und ausziehen können.
1: Genau, genau. Also weil der Flur ist zum Beispiel für mich auch so ein Platz, wo nichts rumliegen soll. Also mhm. das ist wirklich, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen für mich, dass, mhm. dass man, wenn man reinkommt, nicht schon über irgendwas drüber stolpert. Mhm. Also über Schuhe, über Jacken, über irgendwas, Taschen oder was auch immer. Mhm. Das heißt, hier hat wirklich jedes Kind, also auch die drei Kinder, die dann ähm, vielleicht nur am Wochenende da sind, die haben alle ihre eigene Schuhkiste, ihre eigenen ähm, Kisten für Mützen, Schal und ähm, auch äh, Spielsachen, die dann vielleicht hier rumfliegen, wo ich, ähm, ja, die sie vielleicht vergessen haben, das kriegen sie alles in ihre Kisten, so weiß jedes Kind, ah, okay, da sind meine Sachen. Mhm. Genau. Und dann eben Haken für die Jacken und ähm, das hat sich wirklich auch bewährt und das, mhm. das
0: fordere ich auch immer wieder ein. Also aber also, so funktioniert es doch auch, oder? Aber wenn du, wenn ja. du, wenn das auch immer als Standard von Anfang an gesetzt ist und sie dann immer wieder daran erinnert werden, so ja. kennt man das von Routinen, dann nach drei Monaten, so sagt man ja, glaube ich, ne? Ja. Nach drei Monaten etabliert sich das dann auch im Kopf, dass man weiß, okay, also es ist jetzt so Standard, ja. dass ich das also, automatisch mache, ohne drüber nachzudenken. Also es macht
1: tatsächlich Lotti auch. Lotti mhm. geht, äh, kommt rein, geht an ihre Schuhkiste, schmeißt ihre Schuhe rein, nimmt die Hausschuhe raus macht die Mütze in ihre Kiste, hängt ihre Jacke auf. Also wow. das muss man wirklich sagen. Und das Nein, so ein ist ein Teilweise besser als die Jungs, die ähm, gerne mal die Schuhe liegen lassen. Okay. Was dann, aber die wissen auch, wie es geht. Aber das ist dann manchmal auch so ein, ja, mal schauen, wer es wegräumt vielleicht.
0: <lacht> <lacht> aber was ich jetzt spannend finden würde, jetzt ähm, bist du natürlich in einem Job, ähm, im Gegensatz zu mir, wo du morgens ja auch aus dem Haus musst, ne? Genau. Wie genau sieht denn jetzt so ein, so ein Alltag aus? Also jetzt mal so ein in der Woche Alltag.
1: Ja, also ähm, bei uns ist da tatsächlich auch eine feste Routine morgens mittlerweile, weil anders habe ich auch gemerkt, geht es ja gar nicht. Also mhm. das haben wir jetzt wirklich eingeübt, damit es auch hinhaut, äh, weil ich muss ja um Punkt 8 Uhr in der Schule sein mhm. und, ähm, und Lotti kann aber erst um halb acht in der Kita sein. Mhm. Genau, und Laura kann aber nicht viel früher als fünf vor halb acht hier loslaufen.
0: Also ja klar, dann ist ja sie genau getaktet. Dran.
1: Genau, und das heißt, also wir stehen auf und die Kinder ziehen sich selber an und ähm, ich ziehe mich dann natürlich auch dabei an, also mhm. das heißt, ich mache mich ja dann auch schon fertig und wenn die Kinder dann ähm, noch nicht ganz fertig sind, dann gehe ich schon los in, in die Küche und mache die Brotboxen und ähm, ja, äh, dann kommen die Kinder langsam und frühstücken dann, äh, meistens läuft dann Brotboxen machen, Frühstück parallel und äh, ja, wir haben dann feste Zeiten, also um Viertel nach ist klar, Laura muss aufstehen und schon ihre Schuhe anziehen, Jacke anziehen, weil bis sie dann wirklich parat steht, ist es dann so schnell fünf vor halb acht, dass mhm. sie dann schon wieder loslaufen muss und Genau und dann müssen auch Lotti und ich los. Wir müssen ja um Punkt halb acht an der Kita sein.
0: Mhm.
1: Und die und die drei Großen? Ja gut, die ähm, sind ja eigentlich nur am Wochenende da. Ah okay. Oder eben freitags genau. Und ähm, wenn das dann montags so ist, dass ähm, dann fährt ja Stefan sie zur Schule, mhm. weil. Also okay. Genau, weil das ist ja ähm, das ist ja hier nicht ums Eck, da kann man ja nicht hinlaufen. ja fahren also mit dem Auto und ähm, die nehmen dann auch oft Laura mit hoch, weil sie müssen okay. ja oft nochmal andere mitnehmen und dann fahren sie eh den Hofberg hoch und dann fährt
0: Laura gerade mit. Genau. Okay, ja. aber das stelle ich mir ja nochmal krasser vor. Jetzt hast du fünf Kinder, ein Kind ist in der Kita, das andere Kind ist in der Grundschule und dann hast du drei Kinder auf einer weiterführenden Schule und jetzt mal, um es mal noch irrer zu machen. Die drei wären jetzt auch auf noch verschiedenen Schulen, weil der eine ist auf dem Gymnasium, der andere ist. Das wäre also wie wie das ließe sich ja organisatorisch fast gar nicht machen morgens irgendwie. Außer die machen das alle selbst, oder?
1: Ja, alle Kinder wissen, sie müssen alles selbst machen. So auch ein ist Vorteil. Nicht. ne? Das ist der Vorteil. Die Kinder werden super selbstständig und ähm, und, und tragen auch ihre Verantwortung dann in, die, in der Familie mit. Mhm. Das merkt man schon. Und die wissen ganz genau, äh, Sonja muss arbeiten, Stefan muss, äh, muss dann auch, ähm, der ist ja dann im Homeoffice oft, ähm, oder er fährt dann auch tatsächlich danach noch nach Frankfurt. Das ist auch mhm. manchmal so. Ähm, also da wissen alle Kinder, da wird jetzt nicht irgendwie ja gemeckert oder gejammert oder was auch immer oder ich will nicht aufstehen, das hört man da eigentlich gar nicht. Mhm. Es ist sogar eher noch disziplinierter, wenn alle da sind. Mhm. Weil dann weiß wirklich jeder, was zu tun ist. Okay. Und jeder weiß auch, es ist kein Raum dafür, jetzt mhm. ähm, irgendwie zu motzen, zu meckern. Also, ähm, nee. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, da kommen sie dann auch alle zum Frühstück. Jeder macht sich sein Müsli. Also es steht dann alles auf dem Tisch. Es gibt dann immer Müsli, weil es mhm. auch einfach das Einfachste ist. Und ich finde auch einfach das Gesündeste. Mhm. Also ich finde es gesünder als irgendein äh, Toast oder auch dann wieder zu viel ähm, Weißmehl Weißmehlgedöns. Äh, und genau, da kriegt jeder seine Haferflocken. Dazu gibt es Rosinen und Nüsse. <lacht> und ja auch, auch Obst und dann ist es das.
0: Naja, klar, aber das sind, das sind ja einfache und trotzdem gesunde Prozesse und Routinen, die man dann einfach einführen kann. Ne? Das, also das würde ich sagen, das geht dir auch sicherlich leicht von der Hand, ne? Also ja. das, das, das sind, aber was sind denn die Dinge, wo du sagst, das ist einfach etwas, da komme ich auch an meine Grenzen, das ist einfach, mhm. weiß ich nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, an meine Grenzen
1: komme ich morgens in diesen letzten zehn oder fünf Minuten, bevor alle los müssen. Also das ist für mich so... Also bei Stefan weiß ich ja, er hat dann seine Kinder im Griff und das, er, da ist er natürlich genauso wie ich, diese letzten fünf bis zehn Minuten, da merkt man ihm auch an, geht der Stresspegel hoch. Dass die jetzt auch wirklich sind, die auch alle fertig und er guckt dann nochmal und ach Mensch, da fehlt doch noch was. Und hat, Haben alle Zähne geputzt. Haben alle jetzt Zähne geputzt, genau. Und, ja, wie das so ist. Ach, hast du jetzt die Trinkflasche eingepackt oder steht die noch da oder was auch immer. Also trotz dessen, dass alle so selbstständig sind, muss man ja dann doch nochmal gucken, ob nichts vergessen wurde oder ja. man muss angucken, ist jetzt auch wirklich jeder Abfahrt bereit Und äh, so ist es bei mir auch. Also diese letzten fünf bis zehn Minuten dann nochmal schauen, dass Laura alles hat und ähm, gut ausgestattet ist und und dann auch gucken, was braucht
0: sie am Nachmittag vielleicht und das muss ja auch noch alles im Kopf haben. Also ja, weißt, ja. neben den Sachen, die du ja für deinen Alltag ja selber brauchst, genau. musst du ja dann auch noch welche Schulsachen oder was essen und was ist das steht dann am Nachmittag an oder was haben die dann noch irgendwie für Sondercurriculumsachen irgendwie am ja, Nachmittag? Oder für den nächsten
1: Tag schon. Also manchmal ist es ja so, dass dann der Papa sie abholt. Und dann muss ich ja auch schon planen, also was hat sie am Nachmittag? Sie hat zum Beispiel, geht sie zum Verein zum Seilspringen. Dann merke ich mir schon, ah ja, okay, du musst auf jeden Fall jetzt hier die Turnschuhe und das Seil rauslegen. Das kann man ihr aber ja auch nicht alles mitgeben. Das heißt, das lege ich hier vor die Tür oder in die Garage. Dann weiß ich, okay, dann holt er sie ab und holt hier dann die Schuhe.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann muss ich aber auch schon planen, dass ihr auch alles für den nächsten Tag dann schon hat. Ja. Das ist schon manchmal, so Patchwork ist schon advanced. Also,
0: also schon eigentlich müsstet ihr ja so ein riesen Board irgendwo haben, wo quasi alle Infos draufstehen, auch wann wer zum Zahnarzt und geimpft und was auch immer werden muss, oder? Mhm. Also das ist, ja, das ist ja crazy. Das Beste, was wir haben dafür, also weil ich könnte es
1: nicht mit einem Board, weil das hätte ich ja dann auch unterwegs gar nicht, gar nicht Stimmt, dabei. Ja, ja, ja. ja. Beste, was wir haben, ist der Familienkalender, den teile ich mir mit Stefan, mit dem Papa von Laura. Also mhm. in meinem Kalender sind die unterschiedlichen Farben, die haben zum Glück auch den ganz normalen Google-Kalender. Mhm. Das heißt, ich, ich kann mir das so überschneiden, wie ich das brauche. Mhm. Ich habe meine eigene Farbe, da für mich nehme ich Blau zum Beispiel, mhm. für die Familie mit Stefan habe ich äh, Rot Mhm. Dann sehen wir, sehe ich alle seine Termine, sehe ich Termine, die ähm, er mit, mit den Kindern hat, die, ähm, die wir zusammen haben. Also das, das sind alles rote Termine. Und dann sehe ich nochmal alle Termine von Laura mit dem Papa von Laura in rosa. Mhm. Und dann weiß ich genau, was jetzt
0: wie ansteht. Und ohne den, ja, wäre ich ja, wahrscheinlich... Lost, wahrscheinlich ne? nicht lost, ja. Das ist ja krass. Das ist... Ähm Advance. Das muss man sich dann auch überlegen, ne, was das bedeutet, wenn man mit so einer, also wenn man in so eine Familienkonstellation zusammengeht, oder? Total, klar. Was war denn das Schwierigste für dich am Anfang? Ich meine, du hattest vorher eine Tochter und ihr wart zu dritt. Und dann kommt natürlich so ein: also, dann, dann verändert sich ja diese Familienkonstellation so extrem. Mhm. Was war so das Herausforderndste, würdest du sagen?
1: Ja, die vielen Kompromisse. Nicht mehr so richtig das eigene zu haben, sondern alles mit allen teilen zu müssen. Es ist ähm, natürlich viel lebendiger, viel lauter, wenn alle da sind. Mhm. Oder ja, es liegen halt ständig Sachen rum. Also meine Ordnung, die ich in meiner Wohnung hatte vorher, die ist komplett, <lacht> die gibt es einfach so gar nicht mehr. Ja, man muss wirklich überlegen, was ist einem wirklich wichtig.
0: Mhm. Qualitäten setzen noch mehr als vorher, ne?
1: Genau, es menschelt natürlich an allen Ecken und Enden, ständig. Also klar, die Kinder fordern ein und auf vielen Ebenen natürlich auch. Ja, und jeder braucht irgendwie auch noch seine Zeit für sich und man muss alles miteinander koordinieren. Es ist klar, dass man nicht mehr so in den Urlaub fahren kann wie vorher, hm. weil man eben mit sieben Personen nicht mehr irgendwo hinfliegen kann, wie es einem passt. Man könnte nicht in die USA fliegen zum Beispiel. Mhm. Das sind eben so ähm, Knackpunkte und das sind, glaube ich, die Kompromisse, die ich meine. Also mhm. man muss eben jetzt damit so auch Kompromisse machen, dass man eben sagt, okay, äh, das, das, das eine oder andere geht jetzt einfach so in der Form nicht mehr. Mhm. Und dafür hat man auch ganz viel anderen Gewinn wieder.
0: Und ähm, in Bezug auf Ordnung fand ich das ganz interessant, dass du, dass du ja auch gesagt hast, das sind meine Sachen und auch manchmal von meinen Sachen wird kein Halt gemacht. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, ganz oft sogar. Ganz oft. Also Deko, die dann kaputt in der Ecke liegt oder mhm. sowas. Also Sachen, die mir auch wichtig sind, mhm. die
0: dann weg sind, kaputt sind, ne, so. Ja. Und wenn, also, setzt du da auch Prioritäten und sagst, okay, das sind jetzt meine Sachen, die müssen jetzt irgendwo verschlossen irgendwo hin? Oder wie machst du das dann?
1: Nee, könnte ich jetzt nicht sagen. Ich, ich versuche immer wieder dann mit Kommunikation, mit drüber sprechen, sagen, wie, dass mir das wichtig ist. Das versuche ich es einfach, ja, beizubringen. Ja. <lacht> also, ich glaube, viel mehr kann man nicht machen, weil ich ähm, will ja trotzdem meine Sachen hinstellen und trotzdem ähm, ganz normal ja auch leben und meine meine Sachen nicht irgendwo einschließen oder verstecken müssen. Ja. Also, dann ist es mir lieber, sie gehen kaputt und ich und ich spreche danach drüber, als dass ja. ich da ständig irgendwas wegschließen würde. Was ja. also, mache ich eigentlich? So gut wie gar nicht. Ich habe in der Küche so ein kleines Regal. Das sind aber mehr Sachen, die einfach für Kinder eher gefährlich sind. Also da sind zum Beispiel ähm, ähm, Medikamente drauf, die ähm, regelmäßig genommen werden müssen oder, oder Batterien oder irgendwie sowas, ähm, wo ich dann den Kindern sage, nein, das sind Sachen, die nur mit Absprache mit mir. Mhm. Klappt aber auch nicht immer.
0: <lacht> aber,
1: aber immer öfter sozusagen.
0: Sag ja. in, einer, in einer Idealwelt wenn du dir alles überlegen könntest und alles wünschen könntest, welche, gerade in Bezug eben auf Ordnung, was, was würdest du, oder auf Routinen und auf Setup oder wie auch immer Abläufe, was würdest du dir wünschen, das wäre geil, wenn das so wäre?
1: Ja, tatsächlich, ähm, eine Sache habe ich mir extrem gewünscht und die habe ich jetzt auch angefangen. Ähm, ich habe gemerkt, dass es mir total... Ähm, fehlt oder dass es mich total stört, dass alle ständig aufstehen beim Essen. Mhm. Also, weil bei sieben Personen, es fehlt immer irgendwas. Der eine mhm. möchte noch ein Parmesan haben, der nächste mag ein Stück Butter, dann ist nicht das Wasser mit Sprudel da, sondern nur das ohne und da will noch jemand einen Saft rein. Also, der nächste hat kein Glas, was auch immer. Und mhm. es hat mich einfach genervt, dass ständig alle aufstehen. Mhm. Und jetzt, ähm, hatten wir vor kurzem äh, Kita-Besuch und ähm, die äh, ja, ich hatte da mit der Erzieherin so ein bisschen drüber gesprochen und sie hat dann eben erzählt, dass das von, äh, dass das in ihrer Familie ganz streng war. Mhm. Dass man da nicht aufstehen durfte und dass man vorher gefragt wurde, ob man denn alles hat. Und wenn man das bejaht hat, dann durfte man auch nicht mehr aufstehen. Okay. genau so tatsächlich mache ich das jetzt. Wir jetzt eine Sanduhr und ähm, ich frage vorher, hat jeder alles und dann drehe ich die Sanduhr um der Lotti darf die Sanduhr dann auch umdrehen. Und dann ist allen klar, für die Zeit bleibt jetzt jeder verdammt nochmal sitzen.
0: Okay, ja, aber das macht ja auch total Sinn. Wie willst du sonst auch zur Ruhe kommen und ja. mal ein bisschen dich auch unterhalten, wenn ständig irgendwie durch die Gegend geflitzt wird, oder?
1: Ja, genau. Und
0: dann der noch was aus der Küche und der ruft hinterher und dann kommst du ja, ja gar nicht zur Ruhe.
1: Genau, und man geht ja nicht zur Küche ganz normal. Nein, dann muss man die Schaukel noch mal kurz benutzen. Genau, und wie ja eine Schaukel
0: im Wohnzimmer, was du noch viel lustiger. Genau.
1: <lacht> es, ist halt, ja, es ist halt hier ein richtiger Spaßpark. Ja. Und da kann man nicht normal die Butter holen. Das geht gar nicht. Man muss dann ja. noch mal irgendwie über die, die, den Holzboden flitzen oder irgendwie noch mal auf Knien reinschlittern. So. Ja, ja. Genau, und deswegen, äh, das war mir jetzt einfach wichtig und das war wirklich einer der, der größten Punkte, die mich äh, in, de in der Vergangenheit gestört haben. Und mhm. das, ja, und es klappt ganz gut im Moment. Und ich hoffe, wir kriegen das weiterhin so gut hin. Mhm.
0: Das so ein bisschen Gamification. <lacht> du das? das haben wir in, dem, in China, sagen wir das nämlich immer. Ich habe zum Beispiel irgendwie mal eingeführt, jeder teilt so ein bisschen äh, mein das, was ich gelernt habe, aus einer richtigen krassen Challenge. Und dann kriegen die einen Preis. Also, mhm. denn, dann wird gewotet, dann äh, darf, dürfen die, die Kollegen dürfen sagen, wer hat die beste Präsentation gemacht und das Management-Team macht das separat nochmal. Und dann kriegen die einen Preis dafür und werden auch anerkannt und so, ne? Und ähm, das fände, also ich meine, am Ende habt ihr eben diese lustige Sanduhr. Und das ist ja auch so ein bisschen, ist jetzt durchgelaufen, ist jetzt durchgelaufen. Alle dürfen dann wieder flitzen. Genau. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen Gamification.
1: Ja, genau, also du meinst, das so, so zum Spiel zu machen. Genau, dass du das spielerisch ja. irgendwie auch machst, dass du das ja. Spiel Alles. einbaust. Alles, also alle Sachen, wo ich mir vielleicht überlege, die einen, einen Aufforderungscharakter haben oder die was Spielerisches haben, klappen natürlich umso besser. Das kennt ja jeder, der Kinder hat. Ähm, keine Ahnung, wer ist zuerst am Auto? Das spiele ich jeden Morgen, um meine Nervosität zu überspielen. <lacht> <lacht> Oder Lotti sagt schon immer, ja, ich bin erst da im Auto, also sie weiß schon genau, was kommt und ja. äh, genau, also ja, alles, was man irgendwie spielerisch einsetzen kann, äh, klappt umso besser,
0: auf jeden Hast Fall. Hast du mir nicht erzählt, dass ihr auch dieses Spiel hattet mit der Wäsche? dass du die Wäsche in die Mitte ja. bringst. Du warst es, gell? Das ist das Wäschekarussell.
1: Okay. Wäschekarussell war auch sehr lustig. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt habe ich es immer selber gemacht. Aber ja, Wäschekarussell, wenn es gar nicht mehr ging, dann wurde einfach, wurden einfach sechs trockene Wäschen, also komplette, also wir haben ja drei Waschmaschinen, muss man sagen. Ne? Das ist so das heißt, krass auch, ja. Zweimal waschen, gleich sechs Waschmaschinen. Aha. Wurden dann alle auf den Boden geschmissen, <lacht> im Wohnzimmer auf den Teppich. Und dann, ähm, hat sich jeder im Kreis dann darum rumgesetzt und <lacht> dann hat man immer dem es zugeworfen, dem es gehört. Ja, okay. <lacht> und dann ja, gab warum? einen Platz für Küche und Bad. Genau. Okay. Also die Kinder haben es super lustig gefunden. Also, ähm,
0: ja, ja. Und, und die Wäsche wird gemacht und jeder hat so ein bisschen auch Verantwortung für seine Sachen.
1: Genau, genau. Am Schluss hat jeder seinen Haufen dann vor sich liegen mit seinen Sachen. Genau. Und dann äh, wird gefaltet und ähm, wer äh, fertig ist, ja, der wurde dann einmal kurz bejubelt, so erster, super. Gab es aber jetzt auch nichts dafür, der hat sich einfach so gefreut. Und dann äh, wurde auch gleich gesehen, nämlich wie viel jeder in die Wäsche schmeißt.
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Das ist ja natürlich immer ein super ähm, Indikator. Super. Wer denn, ne? Aber da habt ja. ihr jetzt auch eine pupantierende Tochter dabei, die äh, wahrscheinlich den größten Haufen momentan hat. Und die hat sogar <lacht> ah. den kleinsten Haufen, weil die packt immer ihren
1: Koffer jetzt in letzter Zeit. Oh. Uh. Ja, ja, da, weil der muss alles mit. Das ist dann äh, mit Kultur. Tasche und mit ähm, allem Schnick und Schnack. Okay. Genau und ähm, das will sie so für sich jetzt, also, also sie übernimmt komplett da jetzt die Verantwortung dafür und das finde ich auch schön. Also klar ja. finde ich natürlich auch irgendwie Komisch manchmal, dass sie dann mit dem Koffer kommt, aber irgendwie ist es auch nett, weil sie natürlich auch sagt: Ach Mensch, äh, Sonja, du hast da eh so viel Wäsche und ich mag eh meine Sachen einfach haben und ja, ich finde es ich find's, äh, nach
0: wie vor total süß. Und ihre Mama wäscht das dann oder was meinst du?
1: Ja, ich. Ach so, genau, okay. Sie nimmt es dann wieder mit und dann. Ah, wird dann in der ach, rücksichtsvoll. Ja, ja, und. Ja, also sie weiß aber auch, dass es kein Problem wäre oder dass wir ja auch ja Sachen haben und die wasche ich natürlich auch. Und wenn sie Sachen in die Wäsche schmeißt, wasche ich sie natürlich. Ja, und dann ist, ja. sind sie auch nächstes Mal, wenn sie kommt, wieder sauber und sind in ihrer Kiste. Und das ist natürlich klar. Und ja. das macht sie auch nach wie vor. Aber sie will jetzt schon ihre eigenen Sachen haben und will auch sicher sein, dass das und das dann für die Schule gewaschen ist und nicht darauf hoffen müssen, dass es dann schon wieder durch den Waschturnus durch ist oder ja. sowas.
0: Und bestimmt bügelt ihr auch jedes einzelne Teil, ne? Ja klar. Socken, <lacht> Unterhosen, alles. Ja, natürlich alles. <lacht> Jeder hat sein eigenes Bügler <lacht> Das habe ich auch aufgegeben, ganz ehrlich. Also mit ja. das war das Erste, was ich aufgegeben habe. Also Hemden und so natürlich, aber ähm, alles andere. Also ich falte tatsächlich mhm. nach Marie Kondo. Warum? Mhm. Weil ich es einfach, ähm, also wirklich praktisch finde auch. Ich habe diese kleinen Boxen von Ikea. Und da habe ich dann wirklich diese kleinen Päckchen drin, mhm. weil das für mich so schnell geht. Ich liebe das einfach, zack, zack, zack. Und dann habe ich gleich das Outfit für mein Kind. Mhm. Ich sehe das nicht, wenn das so übereinander gestapelt ist, weil ich habe mhm. ja ähm, nicht so einen Schrank, sondern ich habe ja so Schubladen. Das heißt, ich kann das nicht übereinander stapeln, dann sehe ich das nicht. Und das ist ja bescheuert. Deswegen mache ich das tatsächlich so.
1: Mhm. Aber es
0: geht auch super easy bei Kinderkleidung, das einfach so zack, zack zu, in so ein Paket zu falten. Mhm. Und, äh, dann da reinzustellen. Und es gibt auch bei uns die Regel, wenn etwas nicht mehr in diese Box passt, dann kann es nicht mehr da, dann kann es nicht da bei uns wohnen. Ah, okay, dann. Also es geht nur, du kannst nur so viele Socken haben, wie hier reinpassen. Du kannst nur so viele T-Shirts haben, wie hier reinpassen. Sonst geht es leider nicht. Ja. Ja, das
1: ist gut. Das ist ein guter Stopp dann auch für ja. den ganzen Krempel.
0: Wie, wie macht ihr das denn? Ähm, faltet ihr schon auch und, und dann hat auch jedes Kind seinen eigenen Bereich oder wie funktioniert
1: das? Nee, tatsächlich ist es äh, so, dass ich ähm, bestimmte Sachen gar nicht falte. Also Sachen, die ähm, äh, zum Beispiel drunter gezogen werden, wie zum Beispiel die Bodies von Lotti oder mhm. die Strumpfhosen von Lotti. Ähm, da habe ich im Schrank einfach kleine genau. Kisten. Davon. Ja, genau. Ja. Genau, und, und äh, in diese Kisten, weil Bodies wechseln wir ja jeden Tag. Oder ja. auch Stefan zieht jeden Tag ein frisches weißes T-Shirt an. Ja. Also, da, also wenn ich die jetzt noch bügeln würde, würde ich total wahnsinnig werden, aber selbst das Falten, das mache ich nur, wenn ich wirklich gerade die Muße habe, mhm. ähm, dann falte ich es ihm in seine Kiste, so auch nach dem Stil mit diesen Päckchen, dass er so mehrere weiße Päckchen hat und das mache ich dann für meine ähm, Unterzieh-Langarm-Shirts ja, auch, ja. aber wenn es schnell gehen muss, oder wenn ich einfach rausgehen mag und mein Hochbeet bauen möchte oder was weiß ich und einfach irgendwas anderes Tolles vorhabe. Oder wenn ich einfach arbeiten muss und da noch was machen, fertig machen muss und ich merke einfach, das wird mir jetzt einfach alles zu viel, dann schmeiße ich einfach die Sachen in die Kisten rein und dann aber ist es du, einfach mal so.
0: Aber das ist doch eigentlich die Ordnung, von der wir sagen, das ist die gesunde Ordnung, nämlich die, ja. die für dich selber funktioniert. Und ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, da war auch eine Ordnungsexpertin, die gesagt hat, niemand sagt, dass du diese Päckchen noch in diese Box falten musst. Das ist mhm. ja Quatsch. Wenn das eh nur weiße T-Shirts sind oder irgendwie äh, Bodies fürs Kind, dann schmeißt die doch einfach in die Box, dann hast du doch deine Kategorie. Das ist doch die Ordnung für den Alltag, die absolut funktioniert und die dir keinen Stress bereitet. Und trotzdem ist es ja nicht unordentlich. Du genau. hast ja diese Boxen da drin.
1: Genau. Und der Schrank ist zu. Genau. Also, äh, und letzten Endes, was ist denn das Wichtigste für die Kinder? Klar, natürlich sollen sie auch eine gewisse Form der Ästhetik lernen. Deswegen ist es ja auch manchmal dann schön und, und wunderbar gemacht. Aber mhm. warum sollen sie den Unterschied erkennen sie ja eigentlich nur, wenn ich es manchmal eben auch nicht mache. Also nur dann wird ja klar, ach so, jetzt das ist eigentlich das Besondere. So, Also ich glaube nicht, dass sich ein Kind viel Gedanken darüber macht, wenn alles immer piekefein im Schrank liegt.
0: Hm.
1: Also ich glaube, dass dieser Unterschied eben dann auch ähm, es ausmacht. Und wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel die T-Shirts vom Stefan falte, das fällt ihm dann auch richtig dann auch auf. Und dann sagt ja. er auch, Mensch, äh, schön, wie du diesmal die T-Shirts gemacht hast. <lacht> Ja, war ja, klar. Ja, weil er aber auch weiß, dass ich eben, dass ich eben auch nicht viel Zeit habe. Und, dass es natürlich, wenn ich es mache, auch von meiner Freizeit abgeht. Mhm. Weil dann, ne, dann, kann ich irgendwas anderes nicht machen. Mhm. Ähm, und, äh, von dem her, ähm, ja, es freut sich jeder, wenn es gemacht ist. Aber es ist auch die Ordnung geschaffen, wenn es nicht gemacht ist. Weil mhm. jeder weiß, ah, da sind meine T-Shirts. lotti weiß auch, wo sind ihre Bodies, wo sind ihre Hosen, ihre Strumpfhosen. Sie zieht sich ja komplett selber an. Und oh sie
0: Gott, geht morgen. Die so viel weiter als unseres. Und die sind nur zwei Wochen auseinander. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, okay. Aber ich, also ich meine, wenn es hier morgens so abläuft, sie weiß eben auch was. Nee, <lacht> was
0: nee aber das macht mhm. auch total Sinn. Ja, aber ne, da sieht man wieder, wenn man Geschwister hat, man genau. kann, also da geht natürlich, ich habe morgens meine halbe Stunde anziehen für ein Kind. Du hast ja. eine halbe Stunde morgens für fünf Kinder. Ja. Und du musst.
1: Muss ich aber wirklich fairness halber sagen, ich bin da wirklich null beteiligt. Die machen das alles selber.
0: Naja, aber die wissen auch, du könntest nicht die halbe Stunde, also du kannst halt ja. nicht zu jedem Kind gehen. Genau. A, hast du dich selbst, B, hast du noch Butterbrotsdosen zu machen und ein Frühstück <lacht> hinzustellen. Also weißt du, das geht halt alles nicht und das wissen die. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, ne? Und bei den
1: Brotdosen, da verkünstlerische, okay. also da, da lasse ich wirklich viel Zeit. Also da gebe <lacht> ich viel okay. Herzblut rein. Okay. <lacht> nee, wirklich, tatsächlich. Also meine Brotdosen, die sind, ähm, die könnte man bei YouTube äh, veröffentlichen. Die wow. sind wirklich, äh, da wird es mir auch immer wieder gesagt, wow, also äh, da, da mach, schnibbel ich und ähm, schnipsel ich wirklich bestimmt fünf Obstsorten und noch mal zwei Gemüsesorten, also wenn es ganz krass kommt. Und äh, die haben wirklich dann einen ganz also die <lacht> haben wirklich ein so ein buntes eine bunte Auswahl an an Obst und Gemüse und ähm, dann eben noch ein Brot und manchmal noch Nüsse oder ähm, getrocknete Mango oder ähm, Datteln, was auch immer. Also da ähm, gebe ich wirklich tatsächlich viel Mühe. Und dann schreibe ich manchmal noch einen kleinen Brief rein oder sowas. Nett. Das ist das, was ich meine. Man hat so seinen Fokus. Ne? Man hat so ja. Sachen, die einem dann doch irgendwie wichtig sind. Und selbst wenn es dann fünf sind, dann, dann ist es eben so. Ja. Mhm.
0: Was würdest du dir denn grundsätzlich wünschen? Weil du sagst natürlich, so Routinen und Ordnung sind extrem wichtig für Familien. Und ich glaube auch, viele sind wahnsinnig überfordert, vor allem die, die es nie gelernt haben. Ne? Mhm. Du siehst es sicherlich auch im Schulalltag, ne? mhm. welche Kinder mit welchen Routinen groß werden und welche eben auch nicht. Ja. Was glaubst du, sollte man Familien an die Hand geben, wenn sie Hilfe bräuchten?
1: Ja, es ist natürlich extrem schwer, Ordnung oder überhaupt diese Ordnung im Kopf, hast du ja auch schon mal einen Podcast mhm. dazu ähm, herzustellen, wenn man da nie so in der Erziehung das mitbekommen hat. Mhm. Also das muss man schon klar so sagen und was von den Eltern ausgeht, das ist natürlich, ja, das ist kaum noch aufzuholen. Also, ist das so? Das ist tatsächlich schon so. Man kann in der Schule natürlich viel machen und es bringt auch was, aber am meisten bringt es natürlich wirklich, wenn die Eltern das zu Hause machen.
0: Ja, na weil du lernst halt Modell Modelllernen, haben wir auch genau. schon mal im Podcast gehabt. Du lernst ja. halt auch von den Eltern, das ist das Erste, was du um dich rum hast, ne?
1: Ja, ja. Und ähm, den, natürlich tut es den Schülern total gut, wenn es in der Schule ähm, so ist, dass, dass viele Rituale und... Ähm, wir hatten tatsächlich gestern erst das Thema äh, viel Ordnung, Struktur und, und Rituale in den Unterricht mit eingebaut werden. Ähm, das waren gestern alles Themen, ähm, was wir uns für den täglichen Unterricht wünschen, weil wir eben ja auch in dieser beratenden Funktion tätig sind, mhm. ähm, was eben auch Schüler brauchen, die bestimmte Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Mhm. Und ähm, da ist immer wieder Thema Rituale, geben Sicherheit, Strukturen oder auch ähm, die, das Lernmaterial in einer bestimmten Form anordnen, dass es schon so einen Aufforderungscharakter hat, es ähm, ja richtig zu tun, dass sie im Tun das schon lernen. Also mhm. es gibt einfach so viel tolle Materialien, die eben genau auf diese Ordnung aufbauen. Okay. Die dann so funktionieren, dass es schon ganz eindeutig ist, wo das jetzt hingehört. Ja. Und dadurch ähm, so schönes Lernen stattfindet, was gar nicht viel Anweisungen braucht. Ja. Und was die Kinder extrem lieben auch. Also das ist ähm, ganz wichtig. Ich habe ähm, tatsächlich vor kurzem eine äh, Autismusfortbildung besucht und mhm. da wurde das Ganze nochmal auf eine viel höhere Ebene gebracht. Mhm. Das ist dieser Teach-Ansatz, heißt es. Und ähm, da geht es nochmal mehr darum, ähm, Lernmaterialien in einer bestimmten Struktur und Ordnung anzubieten, dass eben besonders auch Autisten gut damit lernen können.
0: Mhm.
1: Aber das ist, das gilt eigentlich für für alle Schüler, die Schwierigkeiten haben. Eigentlich für alle Schüler, muss man
0: auch eigentlich sagen. Eigentlich
1: für alle Schüler. Weil also sind wir mal ehrlich,
0: Schüler ja, wir brauchen das ja immer Kinder. überall.
1: Und für diese Schüler, die besonders viel Hilfe brauchen, ist es aber notwendig. Ja. Die brauchen das. Und ähm, ja, deswegen geht ganz viel unserer Beratung tatsächlich auch in diese Richtung wie man ähm, ja Stunden zum Beispiel strukturiert, wie man Lernmaterialien strukturieren kann, äh, wie man ähm, den Raum gestalten kann. Genau.
0: Was ist, wenn Lehrer nicht so einen Ordnungssinn mitbringen? Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder Lehrer sowas hat.
1: Nein, auf keinen Fall. Also erstmal Grundsatz: Ich glaube, dass die Kinder von jedem Lehrer etwas lernen. Also ja, sie, und wenn sie sehen, dass der Lehrer auch chaotisch ist, dann lernen sie eben auch, ja, auch die Erwachsenen sind nicht perfekt. Ja. Aber der Lehrer gibt sich ja, zumindest in der meisten Zeit, ja Mühe, trotzdem dann für die Kinder eine gewisse Ordnung zumindest zu schaffen. Mhm. Der eine kann es besser, der andere schlechter. Aber sie sollen ja auch lernen, dass... Ähm, dass das, das vielleicht Dinge. auch gar nicht immer leicht ist, mhm. aber dass es eben auch notwendig ist, eine bestimmte Ordnung zu schaffen, um eben auch Lernprozesse zu ermöglichen.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ist, ich habe jetzt in den letzten Podcasts auch immer mal wieder gefragt, wie das Thema Ordnung auch in das ähm, Ausbildungsschema passt. Ne? Also mhm. ob es ähm, da ging es um Notfallsanitäter, da ging es um Medizinstudium, da ging es um Ausbildung von Krankenpflegern und jeder hat mir bestätigt, dass Ordnung kein Teil der Ausbildung ist. Weißt du, was ich, also während du mir jetzt sagst, für Lernen ist es eigentlich unglaublich wichtig, mhm. dass du einfach eine gewisse Ordnung und Struktur mitbringst, so gehen die in der Erwachsenenbildung, die, die das ja tendenziell ist, ab 18 ne, mhm. oder ab 16, gar nicht mehr darauf ein. Also gehen die davon aus, dass in der Schule und zu Hause dieses Thema schon abgefrühstückt wurde.
1: Mhm, mhm.
0: Interessant, oder?
1: Ja. ja, aber tatsächlich ähm, ist es auch im Moment in aller Munde. Also Ordnung ist auch in der Schule hat so einen großen Raum eingenommen.
0: Okay, ähm,
1: also ein Beispiel zum ist sind zum Beispiel Lernlandkarten mhm. ähm, ist eine Methode, die immer mehr ähm, ähm, ja, weitergebildet wird. Also es wird immer mehr Lehrerkollegin gezeigt, wie man eben zum Beispiel so Lernlandkarten erstellen kann, dass man eben auch den Lerninhalt in eine gewisse Ordnung im Kopf bringt. Mhm. Dass man verschiedene Stationen eben auch in dieser Lernlandkarte aufzeigt, dass die Kinder genau wissen, wie sie den
0: Lerninhalt einzuordnen haben. Mhm. Ja klar, das macht ja auch Sinn. Ja. Nur dann kannst du ihn dir ja auch merken. Genau. Wenn du ins Blaue hinein irgendetwas lernst, ohne einen Verknüpfungspunkt zu haben, Genau. Vergisst du den ja logischerweise wieder, weil du weißt ja nicht, wo im Kopf du den wieder abrufen musst. Genau. Oder
1: wie?
0: Ja, also da, das ist so ein
1: großes Thema im Moment. Warum im Moment? Warum vorher nicht? marie oder etwa? <lacht> Nein, Quatsch. Es kann <lacht> sein, aber es ist wirklich so, dass gerade Ordnung, Struktur, ähm, wiederkehrende Muster, auch in der Mathematik, ja. ähm, Rituale, das hat irgendwie das hat, hat natürlich immer schon einen besonderen Stellenwert gehabt, aber es ist momentan wirklich in aller Munde. Ja. Also ich würde sagen, Digitalisierung und Ordnung. Ja. Also Ordnung im weitesten Sinne, wie gesagt. Also auch in Mathematik viele Fortbildungen zu gerade so Muster, die man mit den Kindern immer wieder durchnehmen sollte. Und wie gesagt, Rituale, Strukturen, das ist der. hat noch mal einen anderen Stellenwert mittlerweile.
0: Vielleicht merkt man aber auch, dass mit der Generation, die jetzt auch die Abschlüsse machen und ich meine Pisa und was auch immer, mhm. wir jetzt ja merken, dass einfach sehr viel zurückgefallen ist. Wie kann man das jetzt wieder aufholen oder wie kann man wie kann man da jetzt wieder ein bisschen mehr ja, Push reinbringen, sodass dass wir wieder auf das Level kommen, wo wir vorher waren. Ich meine, mit Corona haben wir wirklich viel Einbußen gehabt. Ne? Mhm. Also wenn ich das mal beobachte zumindest und was man so in der Wirtschaft und im Schulsystem so mitkriegt, ja. da ist schon wirklich viel auf der Strecke geblieben. Und ja. die Frage ist, wie willst du das in kurzer Zeit wieder aufholen, das
1: kann man fast nicht. Also, ähm, das Aufholen funktioniert oft nicht und man muss eher flexibel sein und wirklich da ansetzen, äh, wo, was die Schüler jetzt brauchen. Und nicht dann einfach ähm, mit dem Lehrplan der nächsten Klasse einfach durchrasen, genau. weil äh, so funktioniert es nicht.
0: Genau. Aber um das auch nachzuhalten, brauchst du solche Methodiken wie zum Beispiel diese Lernlandkarte, ne?
1: Ja. Zum Beispiel, genau. Genau. Also, ähm, genau. Also man versucht einfach immer mehr, diese Lerninhalte auch für die Schüler zu strukturieren und eine Transparenz zu schaffen. Ähm, oder auch Lernleitern sind so eine Methode, ähm, um einfach den Schülern ganz transparent zu zeigen, was ist jetzt eigentlich dein Lernweg? Welche Schritte musst du jetzt gehen? Wo stehst du? Was, Also auch eine Selbstreflexion natürlich, der Schüler fragt sich, wo stehe ich eigentlich, was kann ich schon, was muss ich noch lernen? Also immer wieder Transparenz zu schaffen über diesen Lernweg. Mhm. Also das ist auch ein Riesenthema, Transparenz vor allen Dingen auch, ähm, aber eben, dass ich auch diese Struktur vorgebe, welche Lernschritte nacheinander kommen, das hatten wir ja früher zum Beispiel gar nicht, nee. muss man ja wirklich mal sagen. da ja. wusste man ja gar nicht, Auch ja, wann kriegt man denn jetzt eigentlich die Eins oder die Zwei oder die Drei? Stimmt, ja. Es war eigentlich gar nicht genau klar, ähm, welche Inhalte jetzt wirklich gelernt werden und drankommen und was auch immer. Ja. Und das versucht man wirklich zu verändern. Man, man macht vielmehr wie so wie so eine Art Lehrgang. Also dass ja. man Schritt für Schritt ganz klar hat, was sind jetzt die Teilziele. Wo wollen wir hin, auf, auf weite Sicht? Und was äh, ähm, muss ich jetzt als Schüler eigentlich? abarbeiten sozusagen. Und aber das
0: ist, was die Wirtschaft, also jetzt mal, ich bin ja da unterwegs und das ist ja aber eigentlich, was wir brauchen. Du hast mhm. ja ein Projekt, du hast ein Ziel, ein Vorgegebenes, auf das du hinarbeitest, auf einen Launch, auf einen Release, auf ein was auch immer, mhm. auf ein Zeugnis. Ne? Also du hast ja ein Ziel und du musst das in Teilschritte runterbrechen, damit du immer in, in, über diese kleinen Ziele an dem Großen arbeiten kannst. Mhm. Das musst du lernen. Das ist, das ist also das, die Grundlage für gutes Projektmanagement. Ja. Ja. Das, ja. Also, ich glaube, zu diesem Thema Schule müssen wir gleich nochmal einen eigenen Podcast machen. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Das ist sehr
1: interessant. Genau. Ja. Da
0: tut sich ja auch immer was. Das muss man auch sagen.
1: Ja. Also, es gibt ja so viele Kritiker, wo es immer heißt: Ja, die Schule, die Schule, das ist alles so ähm, schwierig und veraltet und das System ist kaputt und was auch immer. Aber man muss auch wirklich sagen, es tut sich auch immer viel. Mhm. Also die Lehrer sind ständig in der Weiterbildung und ja, ich denke schon, dass es vorangeht. Vielleicht mhm. in kleinen
0: Schritten <lacht> homöopathischen Schritten auf der
1: Lernleiter, aber es, es geht voran. Ja, und ich glaube schon, dass, dass man da ähm, nicht sagen kann, dass, dass da nichts getan wird.
0: Ja. Vielleicht hast du abschließend noch einen Appell <lacht> und eine Motivationsaussage für alle Eltern und Patchwork, Familien und ja, Mamas und Papas von Schulkindern <lacht> da draußen zum Thema Ordnung. <lacht> ja,
1: also zu eigentlich das Wort, was mir sofort einfällt, was auf alles passt, ist Gelassenheit. Mhm. Also Gelassenheit schaffe ich selber oft nicht. Mhm. Ich, setze mich selber auch viel unter Druck, aber wenn ich dann mal rational drüber nachdenke, was ist jetzt eigentlich wichtig? Ja. Die Menschen sind doch jetzt hier wichtig. Die Menschen sind hier in meiner Familie wichtig, die sind in der Schule wichtig. Also bleib gelassen und sieh es mal menschlich. Und ich finde dieses Wort es menschelt, finde ich so schön, ja. weil das fasst eigentlich zusammen, dass es ja, dass es ganz normal ist, dass einen vieles nervt und das, aber ja, einfach versuchen, gelassener zu werden. Ja. Das ist es, glaube ich.
0: Ja, und diese Überperfektion, die wir natürlich jetzt auch ähm, in den sozialen Netzwerken oder in der Gesellschaft oder über die Schwiegermutter, wie es auch oft so ist, ne, ähm, diese Perfektion auch mal ein bisschen zur Seite zu schieben und mal für sich einfach zu gucken, was für mich funktioniert und für genau. meine Familie funktioniert, ne?
1: Genau. Und, und Schwerpunkte setzen. Wenn einem was wirklich wichtig ist, dafür kämpfen, das mit den Kindern durchziehen, da auch den Kindern ganz klar sagen, das ist mir jetzt wichtig, das machen wir jetzt, du bringst deine Schuhe jetzt in die Kiste, mhm. ähm, du räumst die Bastelsachen weg, was auch immer. Also wenn ich da eine Grundstruktur, eine Ordnung geschaffen habe, die die Kinder nur einhalten müssen, dann sollte man, finde ich, auch dafür kämpfen. Weil wenn es dann, äh, da, wenn man da schon, Vorarbeit geleistet hat, dann finde ich, muss man es auch einfordern.
0: Ja, und was ich schön finde, was du gesagt hast, ist, du guckst, was dir wichtig ist, wie das mit den Mal- und Bastelsachen oder das mit dem Flur. Es muss nicht überall, überall so ein, also so, ein, so ein durchstrukturiertes System geben, aber guck, was du brauchst, was dein Mann braucht, was deine Kinder grundsätzlich brauchen und dann fang da an, weil ganz viele sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Finde ich, das waren zwei perfekte Beispiele, wo man tatsächlich einfach sagen kann, das ist ein abgeregelter Raum und genau. darum kann ich mich mal kümmern.
1: Genau, vollkommen. Vollkommen. Und da kann man dann auch hinschauen, wenn man sich mal wieder gut fühlen möchte. Genau. Dann kann man auch genau da hinschauen und sagen: Ach Mensch, aber das läuft doch gut. Ja. Und dann genau. muss man nicht alles negativ sehen, sondern das und das, das läuft doch schon.
0: Ja. Ja, step by step einfach. Vielen Dank, Sonja. Ja, danke dir perfekter Einblick in eine Patchwork-Familie und in den Lehreralltag. Da kommen wir aber nochmal dazu. <lacht> da muss man auf jeden Fall nochmal eine, eigene, eine ja. eigene Folge drüber machen. Cool. Vorankündigung. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.